0: 您正在收听的是《早六晚五》。各位好，欢迎收听《早六晚五》。今天是七月二号，星期二。首先，我们一起来看晚间的时政消息：十七万个老旧小区待改造，涉及居民上亿人。七月一号，住房和城乡建设部副部长黄燕在国新办举行的政策例行吹风会上透露。目前，我国待改造的城镇老旧小区达到十七万个，涉及居民上亿人。城镇老旧小区指的是建造时间较长、市政配套设施老旧、公共服务缺乏等问题较为突出的居住小区，多存在管网破旧、老化现象突出，养老、辅幼、物业等配套设施缺失，道路损坏、秩序混乱、私大乱建等问题明显。按照住房和城乡建设部的要求，各地应该优先改造小区水电路气及光纤等配套设施，有条件的地区可以因地制宜加装电梯，建设养老和辅幼服务设施、无障碍设施、停车库等配套设施，实施节能改造等。拖欠工资、超时工作，北京推出劳动者线上维权二维码。七月一号，记者从北京市人社局获悉，该局加大力度推行全方位无障碍的举报投诉渠道，推出劳动者线上维权二维码。维权二维码将在市人力社保局官方网站和位于建筑工地、企业厂房等全市所有维权公示牌上公示。劳动者如遇到拖欠工资、未签订劳动合同、超时工作等问题，直接扫描二维码，上传个人信息、案由后，就能够完成投诉举报信息的登记，无需下载安装客户端，即扫即用，足不出户便可及时掌握投诉举报的准确路径和维权方式。劳动者提交信息后，投诉举报内容将及时反馈到市区相关劳动保障监察机构。经核实后，将在三个工作日内把核实结果用短信发送到劳动者手上。如果劳动者的投诉举报属实，按照短信提示的准确路径和方式带齐相关材料，及时到窗口办理即可。二零一九年铁路暑运启动，全国预计发送旅客七点二亿人次。记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，七月一号，二零一九年铁路暑运正式开启，八月三十一号结束，共计六十二天。暑运期间，全国铁路预计发送旅客七点二亿人次，同比增加五千三百八十四万人次，增长百分之八点一，日均发送旅客一千一百六十一万人次。暑运期间，铁路部门将充分挖掘运输潜力，增加运力供给，努力满足暑期学生、探亲、旅游等客流的出行需要。七月十号零时起，全国铁路将实施新的列车运行图，即暑期运行图。调整后，全国铁路安排图定旅客列车 4,477 对，其中直通列车 1,669 对，动车组列车 3,310 对，另安排动车组高峰线列车 460.5 对，根据客流需要启动。下面一起来看财经方面的消息。7月1号起，车辆购置税法正式实行，买电摩不用交税了。去年十二月二十九号通过并发布的《中华人民共和国车辆购置税法》已于昨日正式起施行，同时，已实行近十九年的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》废止。根据原有的暂行条例，电动摩托车也需要缴纳车辆购置税，但是新发布的《车辆购置税法》实施后，电动摩托车不再属于应税车辆，无需再申报缴纳车辆购置税了。与电动摩托车一样，还有排气量不超过150毫升的摩托车，这类摩托车在车辆购置税法实施后，也无需再缴纳车辆购置税。那么，若消费者在六月三十号前就购买了电动摩托车或者排气量不超过一百五十毫升的摩托车，在七月十号之后，是否还需要缴纳车辆购置税呢？答案是肯定的。因为车辆购置税法是在七月一号起才实施，在六月三十号前购置的电动摩托车，排气量不超过一百五十毫升的摩托车还属于应税车辆，其纳税义务已经发生。因此，即便在七月一号之后，仍需申报车辆购置税。婴幼儿益生菌产品真相调查，业内称百分之九十的产品无效。您家孩子多大？要不要看看这款益生菌？近期，消费者崔先生在母婴店购物时，不时有导购推销益生菌产品。他发现，多数并没有标明适用人群，且多为固体饮料，这让他对其功效及其能否给婴儿使用产生了疑虑。新京报记者就此对市面上的十款宣称婴幼儿可食用的益生菌产品进行调查，发现，国内产品仅一家取得了保健食品资质，多数产品实为固体饮料。但在对外宣传中，多称调节肠胃、改善免疫。除妈咪爱活性益生菌固体饮料、英吉利益生菌粉外，其他产品均未明确标注货架期内活菌数量。此外，部分产品添加了二氧化硅、牛初乳粉、木瓜酵素等不适宜婴幼儿使用的成分。美国食品技术协会高级会员、科学松鼠会成员云无心认为，目前国内外均没有建立益生菌有效性和安全性的监管标准。益生菌产品中是否含有宣称的菌，菌的活性在产销链条中能否保证都无法判断，而固体饮料这类产品本身就不应该给婴幼儿使用。下面我们一起来看科技方面的消息，中国完成全球首例五 G 骨科手术。日前，北京积水潭医院院长田伟在机器人远程手术中心，利用 5G 技术，同时远程操控两台天机骨科手术机器人，为山东烟台山医院和浙江嘉兴市二院两位脊椎骨折患者进行了手术。三维定位脊椎螺钉固定手术，共打入了12颗螺钉，定位准确无误。此举在全球尚属首次，标志着我国五 G 远程医疗与人工智能应用达到了新的高度，是外科医学划时代的里程碑。据了解，以前这类手术单纯依靠医生的经验很难准确操作，现在在天玑骨科手术机器人的辅助下，借助中国电信五 G 网络和华为通信技术的支持，医生实现了“火眼金睛,睛、缩地成寸”的理想。手术的质量和安全性大幅提高，同时还能让偏远患者在当地就能接受由顶尖专家操作的远程手术。据悉，目前在工信部和国家卫生健康委的推动下，全国有二十余家医院参与到创建骨科手术机器人应用中心的工作中，将带动三百余家医院进行项目开展，对提升医疗服务质量、落实分级诊疗制度以及医疗技术均匀化具有重要意义。最后，我们来看国际方面的消息。日媒报道称，日方因历史问题拟对韩国卡脖子。日本媒体6月30日报道，日本政府打算限制向韩国出口重要高科技材料，原因是不满韩方要求日方企业赔偿第二次世界大战期间遭日方强征的韩国劳工。产经新闻报道，日方打算限制日本企业向韩国出口含氟聚酰亚胺抗蚀剂和高纯度氟化氢，它们是智能手机芯片等产业中的重要原材料。日本企业制造的氟聚酰亚胺和抗蚀剂分别占全球产量的大约百分之九十，氟化氢占大约百分之七十。一旦对韩国实行出口限制，将冲击三星电子、LG 电子等韩国主要电子产品企业。报道说，就上述三种原料，日方打算从七月四号开始，要求企业每次向韩方出口前必须向政府申请许可，审批过程需要大约九十天。同时，日本将不再把韩国列为白色国家，意味着取消韩方进口日本产品所获优待。白色国家是指日方从国家安全方面认定的友好国家，现有超过20个国家，包括美国和英国。世界气象组织， 2015年到2019年是史上最热五年。世界气象组织近日发表声明称，鉴于当前全球温室气体浓度仍在不断上升，导致气温升高和海洋酸化。2015年至2019年很有可能成为有气温记录以来的最热五年。这份最新声明说，自有记录以来，刚刚过去的四年是最热的四年，且这种全球变暖的趋势在2019年继续保持，目前没有减弱迹象。2019年前五个月的气温已经是有记录以来同期气温的第三高。今年五月，南极海冰面积也是有记录以来的最小值，而北极海冰面积是有记录以来的第二小值。世界气象组织秘书长彼得里·塔拉斯表示，在历史上，上一次出现如此高浓度的二氧化碳，已经是三百万年至五百万年前的事。当时的气温比现在高出二摄氏度到三摄氏度，海平面比现在高出十米到二十米。塔拉斯表示，人们已经越来越多地听到了“气候紧张”这个词，这已经不只是一个气候问题。以上就是本期的早六晚五，感谢您的收听，我是孟畅，我们下期再见。